0: Thank you. Hola, bienvenidos al episodio 64 de Hex. Saludos René Hola,
1: buen, buen día para todos
0: Sí, se, se, como que se te corta un poquito de repente este. Pues bueno, esta semana tenemos po pocas noticias realmente Aunque las que hay sí son relevantes eh, y vamos a hablar otra vez un poco sobre fundamentos y cómo funciona Hex y todo esto Porque pues, me han llegado mensajes de gente que se desconectó totalmente de, la, de todo lo relacionado con, Y se quedaron fuera de todo lo relacionado con Hedron, con Icosa Y todo lo demás que se ha ido desarrollando Que prácticamente ellos se habrán desconectado por cerca de año y medio y, pues, en ese periodo han pasado muchísimas cosas. Entonces, vamos a hacer un, un de, de lo que tenemos aquí en la, en la comunidad ahora para la gente que apenas está llegando o quienes se quedaron muy atrás eh, que se pongan un poquito al día. Eh, pues, empezamos con las noticias. Tienes que Binance en Australia liquidó a muchos de sus usuarios que los, los consideraba como... Inversionistas de. No, no recuerdo bien el término, pero es eh, no para los que son individuos, sino para los que son inversionistas acreditados. Y a muchos los que fueran, y entonces los terminó liquidando. Eh, tenemos por aquí la noticia, déjame ver si la puedo compartir. Eh, sí, eh, es. Y, y, pues, bueno, esto, esto provocó mucho, mucho miedo en, en mucha gente, sobre todo, obviamente, aquí en Australia. Y, y empezaron muchos a sacar su dinero de los exchanges, o al menos de Binance, porque, pues, obviamente, esto lo, los asustó de que en cualquier momento Binance les puede cerrar la cuenta, les puede quitar sus, su dinero. ¿eh? Y eso trajo una pequeña caída en, en Bitcoin y en, y en otras monedas.
1: Y recordar que sí. ya había pasado en Estados Unidos también.
0: Sí. Y, pues, bueno, esto nos regresamos otra vez a lo mismo y es una de las preguntas que he visto en, en, en el grupo, en el grupo que tenemos de donde, donde preguntan eh, que, dónde es el mejor lugar para, eh, o, digamos, el mejor exchange para poder guardar tus monedas o en qué monedas en la que conviene tener tu dinero antes de entrar a cripto y bueno, el mejor lugar para tener tu, tu dinero siempre va a ser en una cartera que tú controles. Nunca en un exchange centralizado, porque no sabes en qué momento pueden tomar alguna decisión, pueden hacer algo que simplemente a ti pues te toca y adiós, eh, te, ya sé que te quiten tus fondos, que no te den acceso a ellos, que cuando los quieras retirar te digan sí, pero tienes que cumplir con ciertos reglamentos que... Cuando tú iniciaste, antes no tenían esos reglamentos que te pueden cambiar las reglas, pues. Entonces, todo este tipo de cosas, tenerlas en cuenta para cuando... Saludos, a español. Um, para que cuando tengas tu dinero en algún exchange o algo así, pues que sepas que estos riesgos existen. Entonces, lo que aquí en esta comunidad siempre recomendamos es... Vas a invertir en cripto, como todavía no hay un fiat on-ramp directamente a la blockchain, lo que se hace, entras a un exchange, compras lo que tengas que comprar, ya sea USDC, ya sea Ether o la moneda que tú quieras, inmediatamente la envías a una wallet que tú controlas y se acabó. Y cuando bueno. vayas a retirar de la misma manera, tomas, envías al exchange y de ahí lo mandas, a, lo mandas a tu cuenta bancaria y ya está. Usarlos como un puente y no como un lugar donde tú tengas guardado tus, tus monedas.
1: Ya, ya que tocaste el tema de la cartera, vamos a ampliar un poquito y vamos a platicar a, al respecto, ¿verdad? Porque sí. en la semana hubo un tuit ahí de Richard que creó especulaciones de ciertas cosas y lo primero que se tiene que saber es que el hecho como cartera, como cual, tal, eh, realmente es un término erróneo y lo explica Richard, pero ya también habíamos hablado de esto. Porque no. aunque tienes una dirección asignada, esa dirección lo único que son, y por eso siempre dice keys, not your keys, not sí. your coins, es, es, la única es la, ese que ahora se le, que le llamamos wallet, y esa dirección y esa, ese número que te dan a ti con ciertas palabras, lo único que son, son las llaves de entrada a la blockchain para que Nadie tú puedas es. tener acceso a esas monedas. Es como cuando llegas a un, a un gimnasio y te asignan un locker, y tú ahí tienes la llave de tu casillero, pero el locker pertenece al gimnasio. Y el gimnasio, el gimnasio es, el, es el la blockchain.
0: blockchain. Así ¿sí? es.
1: Donde ese locker ahí pasa y donde tú almacenas tus cosas dentro de ese gimnasio. Y tú entras ya sea con tu combinación o con una llavecita de un candado. Y eso es a lo que le llamamos wallet. Pero sí hacer bien claro de que el hecho de que le digas wallet y que las tenes y que así sea una hardware, hardware wallet o, o, o eso es igual. Son unas llaves porque... El hecho de que las tengas fuera del internet o hardware, no quiere decir de que, ah, ahora quité mis monedas del blockchain y la traigo en esta pequeña USB. Pues Nada sí, no. que ver. Esa pequeña USB, lo único que es, son unas llavecitas o una combinación de esa caja fuerte que te permite entrar o leer la blockchain, que te tienen un apartado donde ahí están tus monedas y ahí se están resguardando. Y ese tweet ahí, más o menos ahí lo lo especificó Richard que hizo un que se le debería de llamar llavero o keyring, sí. ¿verdad? A, a su cartera y pues ahí hubo una gran especulación de que a lo mejor ya venía la Richard keyring ahora en adelante y no wallet, ¿verdad? Este el llavero Hart por ahí es, es ah. escuchando, <ríe> eh, pero sí hacer esa precisión ya que estábamos tocando un poquito el tema de que vamos a volver a lo básico, bueno todo esto para el parte del entendimiento de cripto es esencial de que eh, se saquen de la cabeza. Es que la tengo en una cartera o la tengo. No, no, no. Tú nunca vas a sacar tus monedas de la blockchain. Lo único que haces es tener el acceso a ellas, ya sea mediante una cartera de software o una cartera de hardware. Cualquiera de las. Dos,
0: verdad Así es. Eh, de hecho, eh, una de las cosas de por qué se dice Not your keys, not your coins Es porque esto ya es un poquito más técnico Al momento que tú vas a hacer una transacción En realidad, una de las cosas que se tiene que entender Que va relacionado con esto Es que las monedas existen en la blockchain Y las monedas, cada que se genera un bloque Ese bloque puede contener una cantidad determinada de monedas y entonces, cuando se hace una transacción, lo que nosotros vemos como el que yo tengo 10 monedas y se las mandé a Español y ahora él ya tiene esas 10 monedas, lo que nosotros vemos como un movimiento de monedas, en realidad ese nunca existió. Lo que ocurre es que en, en ese bloque donde esas monedas están contenidas es como, como yo pasarle la custodia a él. Entonces, mi wallet, que tiene las llaves privadas, pone un sello en, ese, en, ese, en esas monedas que fueron creadas en un bloque, en los nuevos bloques, en las transacciones, nada más se dice, esas monedas ahora le corresponden a esta, a esta nueva wallet. Y entonces, de esa manera se va asignando como una eh, propiedad sobre esas monedas, pero las monedas nunca se movieron. Simplemente se va, se va poniendo una firma sobre otra, sobre otra, sobre otra. Entonces, por eso... Cuando una moneda no tiene tu firma, not your keys, not your coins. A eso es a lo que se refiere. Entonces, es, son cuestiones, son ya, digamos que ya un poquito más técnicas, pero así es como funcionan los movimientos de la blockchain. Entonces, es nada más esto tenerlo en cuenta para que la gente no crea que las monedas las están guardando ellos. La, tu wallet, lo único que tiene es... En ese momento si te aparecen unas monedas en tu wallet Es porque tus llaves privadas Tienen custodia sobre esas monedas Que están en la blockchain Espero haberlo dejado un poquito claro Pero así es como funciona Entonces por eso es por lo que Es muy importante entender Not your keys, not your coins Cuando tú entregas tus monedas A un tercero Esos bloques que contienen esas monedas La custodia las tiene ahora ese tercero No las tienes tú Entonces por eso ya no son tuyas entonces, esto es, eh, es importante todo esto te, tenerlo en cuenta, ¿va? Y, bueno, sí, prácticamente lo que, lo que dijo Richard aquí en su, en su tweet es eh, pues que prácticamente, como, como dice René, es, eh, no le deberíamos de llamar cartera, le deberíamos de llamar más bien llavero, eh, porque dentro de una wallet tú puedes tener varias, varias eh, llaves privadas Contenidas dentro de una wallet, por ejemplo, tú en tu metamask, eh, si tú revisas, por aquí abrí una cartera, eh, ahorita acabo de abrir una, déjame ver si, porque esta es una de, del navegador de Brave, a ver si me deja mostrarlo, está aquí, me mandó a Solana, <ríe> eh, déjame ver si aquí me deja verlo, No, este funciona diferente a Metamask, me tengo que poner a, a probarlo, eh, pero prácticamente cuando tú te metes a revisar tus palabras semilla, te va a aparecer una asistencia que son tus llaves privadas, esas llaves privadas tú las puedes agregar a otras instancias de Metamask y entonces dentro de un solo Metamask tú puedes estar controlando hasta 10, 15, 20 carteras diferentes que corresponden a diferentes juegos de palabras semilla todo eso tú lo puedes hacer. Entonces, por eso es por lo que dice Richard, esto es prácticamente un llavero, no es una cartera, porque tú puedes ir agregando todas las llaves privadas de, de tus diferentes wallets y con todo eso tú, dentro de una sola, tú puedes controlar todo esto. Entonces, para haberlo dejado claro, si no lo dejé claro, me lo ponen aquí en las preguntas y trato de explicarlo mejor.
1: De hecho, últimamente, Ivan Onteca ha estado hablando mucho sobre la descentralización y esta cuestión de las llaves. He estado subiendo varios ah. videos. Eh, al respecto donde eh, pues digamos que ahora sí le está haciendo mucha promoción a Richard digo, él nunca había nunca se había mostrado en contra siempre así, pero era
0: muy neutral,
1: pero últimamente ya lo ya lo arrobea en, en sus comentarios hace mención sobre pull chain, sobre lo descentralizado y también entiendo porque dijo que iba a estar construyendo algo para para Pulsing, ¿verdad? O sea, iba a participar en el ecosistema y pues también tiene que ver con sus intereses económicos, pero al final <ríe> al final aunque tiene que ver con sus intereses económicos pues también sabe y es consciente de, de la verdad que siempre ha estado hablando Richard y que poco a poco cada uno de los retractores ha ido cayendo uno a uno a lo largo del tiempo
0: uno sí. a uno, uno a uno Sí Sí, y prácticamente eso del Richard Hart was right, o sea, al final, eh, pues lo hemos visto, incluso hubo un tweet de, de uno, uno que estaba con FTX que dice, no, que la regulación debería de ser, este, debería de ser más, más fuerte, o algo así, no recuerdo exactamente el tweet, pero hablaba de regulaciones en cripto y Richard le dice, pero pues si tú eres el que recibió 15 millones de FTX, cierra la boca. Y, y todos los hexicans se lo comieron, no sé si vieron ese tweet? Sí, era el Kevin O'Leary, no, me parece, ¿no? Sí, él. El... Sí. Sí, este, a ver si lo encuentro por aquí. Uh...
1: Sí, que después le contestó que nunca se ha quedado con la boca cerrada y nunca lo hará.
2: Ese es. Sí. es. Ah, sí. y, igual este.
1: le, y igual le volvieron a contestar. Yo creo que la respuesta correcta hubiera sido este, sí me equivoqué y pues ve, ver de qué forma puedo enmendar mi error, ¿verdad? En lugar de seguir
0: aprendiendo la... Ahora
2: de sí seguir como... siendo
0: arrogante. Exacto. Sí, entonces, pues bueno, eso, eso fue lo que, lo que pasó. Luego hubo otra, otra noticia que esta fue un poquito más decepcionante para la comunidad y es de que la, la demanda para Binance, eh, al menos por ahora... Tiene ahí, digamos que se topó un, con un tropiezo porque resulta que Arizona, que es donde se aplicó la, la demanda, dijo que prácticamente ellos no tienen jurisdicción para, para poder este perseguir a Binance. Entonces, pues bueno, lo que, lo que dicen algunos, esto ya es especulación, no sé qué esté pasando detrás, pero lo que dicen algunos es que esto pues, lo único que implica es nada más ajustar la estrategia, pero la demanda continúa. Vamos a ver si es cierto. Ahora sí que los que los que hablan sobre la demanda, que es Johnny Chaos y otros que han estado eh, más relacionados con esto, yo no he visto que hayan mencionado nada al respecto.
3: Sí, lo que... Si lo
0: han hecho, eh, ahora sí que aquí ya me contarán. Lo que pasó es de que ese setback es como en cualquier
1: cosa en cualquier cosas de las leyes, cuando, digamos, fue un... Eh, a postergar lo que probablemente va a ser inevitable, porque el caso tiene todo fundamento jurídico para ganar. Yo no soy abogado, pero he estado mis en ciertos detallitos que me hacen medio entender cómo funciona. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Es como cuando a veces promueve a alguien un amparo a alguna situación y se va ante un juzgado, y el juzgado ve y dice, ¿sabes qué? Yo me declaro incompetente ante esto porque no está dentro de mi conocimiento. Y normalmente esas instancias lo que hacen es subirlo a una jurisdicción superior que sí sea competente o sí, o sí pueda tener las facultades para, para, para perseguirlo el, el ruling, que le llaman, o el, eh, ay, este, bueno, deliberar, ya sea a favor o en contra, ¿sí? claro. o sea, que tiene el alcance, pues. Porque por eso son los circuitos menores, o sea, son las cortes locales, luego se va a una corte de circuito, luego sube a nivel estatal, luego se va a nivel federal y luego se va hasta Suprema Corte. Así se entiende hasta que llega un organismo que tiene la competencia para poder hacer eh, pues la resolución y, y emitirla. En este caso, el estado de Arizona pues, declaró que ellos no son competentes para poder, eh, esto y lo único que van a tener que hacer, pues es escalar a otra, a un nivel más alto, eso es lo, claro. que, lo que pasa. Y, y... y ahora,
0: una de las cosas que dijo Johnny Caos cuando le preguntaban sobre esto, él dijo, mira, esto yo sé que la gente quiere saber, dice, pero las demandas estas toman años, años, así que tenemos de aquí a 15 años para los primeros stakes y todo, en ese tiempo puede ser que si efectivamente... No, eh, se gana la demanda y todo con todos los fundamentos que se tienen, pues que bueno, no, nos va a caer una buena derrama a los, a los que estamos aquí, va Porque se supone que es parte de lo que se está haciendo la comunidad por la comunidad. Eh, Sí, dicen aquí que se escucha un poco de ruido en tu en tu micrófono no sé no sé si puedes hacer ahí algo pues, es como
1: de gamer así que lo único que hice fue alejar un poquito el micrófono de la de mi boca entonces... Sí, sí,
0: yo creo que con eso, con que lo podamos un poquito más abajo para que no le llegue tan, tan directo. Eh, déjame checar aquí en los comentarios. Dice, pica pica, saludos. Cayendo todo menos Purplev. Sí, Purplev, ese, ese ahorita es el que está subiendo. No tengo idea de por qué, pero pues bueno, está bien. Ahora sí que volvemos a lo mismo. Son regalos que, que nos llegan a, a los Hexicans y pues todo lo que nos caiga de regalo, mientras sea seguro. Claro, mira, yo creo
1: que ha influido. Sabemos que a veces el internet, un tweet de una persona o algo, hace que las cosas se muevan. Sí. Eh, hubo unas noticias por ahí de que salió en, creo que era Newsweek o algo, donde aparecía el dibujito, que nada tiene que ver con el token, pero aparecía el dibujito del mismo mono, de Purple. Y
2: okay.
1: este Hexy Bastard, me parece que es el, el, el que lo fundó el creador, uh -huh. eh, lo retuiteó y salió y dijo, y puso, ah, mira, Purplev ahora en esta revista. No me acuerdo si eran unos no sé cuál Y después está este somi que ha estado haciendo muy buenos videos y análisis eh, del ecosistema de Richard,
2: Ajá. donde
1: puso algo sobre los calcetines de Purplev y que esto, esto lo iba... Eh, lo iba a sostener y a guardar esta información, que no era, era un token que no hacía nada, que era esto, pero que iba a, a subir mucho, y pues casualmente, eh, gente que ha estado teniendo followers, pues obviamente ven este tipo de cuestiones, y hay gente que pues se anima y empieza a comprar, ¿verdad? Eso es lo que yo pienso, a lo mejor hay otra razón ahí atrás, pero eso lo vemos bien seguido, o sea, claro. cuando alguien, Elon Musk de repente pone ahí a su doge en el escritorio y pum, tiene una subidita. Digo, sí. No quiere decir que estos que han estado mencionando tienen el, el following que tiene Elon Musk, porque el día que Elon Musk ponga algo de hexa sí literal, pues... Ese día nos vamos, a, día la nos luz, vamos a la luna. <ríe> y a lo mejor al día siguiente caemos igual, o sea, toda la gente <ríe> na nada más, eh, por haber es, eh, porque la gente haga ese tweet, pero <ríe> sí tiene que ver mucho que pues gente hable de ciertos tokens para que haya esa volatilidad de repente.
0: Sí, que por es, cierto, es, hablando es. de
1: volatilidad y de que los tokens suben por ahí se estuvo promocionando un scam de PulseX o, o de PulseChain ¿eh? para que no vayan a caer, hubo esta semana eh, que estaban estaban diciendo que, que si iba a haber un airdrop y que si lo entrabas ahí, que hasta Richard por ahí si le pones en tweets contestados tweets y respuestas, ahí vas a ver uno que dice scam, scam" para que tengan cuidado eh, nadie les va a dar Pulse Chain y los va a redimir por token reales, nadie más que Richard Harris. es el único cuando es, salga, sí. el de Pulse, este freepulse.io va a poner de su Pulse y se los está dando y ahorita se lo pueden utilizar en la Tesla, pero no hay claro. ningún token que ya exista y que vaya a ser redimido por token real, eso no es cierto para que sí, si eso, ven por ahí mensajitos y esto y que quieran caer no caigan no
0: conecten su cartera eh, tengan cuidado sí sí cuestiones básicas igual no confíen en nadie de nadie incluso ni en ningún mensaje privado de alguien que llegue eh, que parezca que somos nosotros o algo así, nada, nunca confíen en nada de eso Siempre mensajes en público, en, el, en los grupos que ya tenemos que sabemos que son de confianza, es, únicamente respondan a mensajes dentro de los grupos porque de esa manera la misma comunidad se cuida. Si llega alguien a tratar de, de compartir un scam o algo, la comunidad lo va a quemar inmediatamente, va a decir, hey, ten cuidado con este. Pero si te llegan mensajes en privado donde, oye, ¿cómo te llamas? ¿En qué en qué te gusta invertir? No sé qué, mira, te quiero invitar, na, 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 bloqueado, denunciado, vámonos, eh, na, ni siquiera pierdan su tiempo en, en ese tipo de cosas, a menos que venga un anuncio directamente de las fuentes oficiales y entonces lo demos a conocer en los grupos, no confíen en nada de eso, eh, ver, va, vamos a ver qué tenemos aquí en mensajes... Pepe Olivar, saludos familia. Eh, tenemos a Roberto, ahora sí nos escucha en vivo. Saludos, bienvenido. Eh, dice aquí Hola Chi, saludos, gracias por enseñar más día a día, gran trabajo que realizan. Gracias por tomarte el tiempo de estar aquí. Eh, dice Pepe Olivar: dice: Llavero es mucho mejor y cualquiera puede copiar las llaves. Así es, cuiden bien sus llaves, porque de, de eso depende su futuro en su futuro financiero. Eh, déjame ver Ah bueno que ya, ya te escuchas bien Ahora sí eh, Dice dónde recibimos otro Airdrop Generalmente en, Cada uno tiene sus propias reglas Pero en general es Ya sea que hayas participado en alguno de los sacrificios O que tengas Stakes de Hex En esas wallets con las que hayas hecho esos movimientos Es donde sueles recibir los airdrops Tienes nada más que estar seguro De que a los que estás cobrando que sean los seguros ¿verdad? Eh, dice aquí yo amo a Ricardo Corazón y el CryptoJex <ríe> saludos Hexico. aquí dice eh, aquí nos día uno sigue sí, la lucha así es, aquí seguimos y aquí seguiremos <ríe> español ahora no te hemos dejado hablar
2: <ríe> no, pero yo escucha si es que, <ríe> puedo aporto, pero es que joder. Estáis, ha habido ciertas cosas que habéis comentado que me han venido hasta bien a mí, porque yo no, me había, no me había enterado, estaba como, como la, el chat ahí.
0: Sí, bueno, to, todo esto es, es precisamente es el objetivo de, de estos programas, ¿verdad? El, el, que, el que la gente entienda cómo funciona esta tecnología, porque eh, una de las cosas también muy, muy interesantes que, que comentábamos, Ranillo, en, en el Green Room, que es precisamente este tweet de Richard, eh, donde habla de la wallet. La parte que es más interesante es que cuando se entiende que las monedas no las tienes tú, sino que están en la blockchain, esto realmente la legalidad que existe, donde cuando quieran aplicarte, eh, a, ahora sí que ciertos reglamentos, pues en realidad esto no va a aplicar porque tú no tienes nada.
2: Claro que sí. Eso <ríe> Tú no tienes que... nada. Había muchas, tú lo ¿no? que
0: tienes es un certificado de propiedad, que son, la, que son tus llaves privadas. Tienes un certificado de propiedad sobre una determinada cantidad de monedas que existen en la blockchain. Pero realmente tú no tienes nada. Entonces, digamos que es una forma diferente, pero muy similar a lo que era el, el dinero en papel, no fiat. Pero en realidad es, es eso, ¿eh? porque un billete se supone que es un certificado de propiedad de cuando estaba respaldado por oro, de que tú tenías una, una determinada cantidad de equivalente a oro en ese billete. Pero, que ahorita ya no tiene nada que ver con eso, pero es lo mismo.
1: Era un IOU, como le dicen en, el, en mm -hmm. un pagaré.
0: Adiós. Así es. Y, y aquí, cuando tú tienes unas monedas en tu wallet, lo único que tienes en realidad es el certificado de propiedad de esas monedas,
2: pero no son tuyas, no las tienes tú. Y de, y de hecho, no tienes el, el certificado de, de, de propiedad, sino que tú eres una de las personas que tiene acceso a más no propiedad, claro. porque justamente eso es lo que estaba diciendo Richard en ese tweet, es que, es que, y mucha gente... No como, eres dueño. Que el 9 de cada 10, vez, de, de cada 10 leyes, efectivamente, eh, se basan en el concepto de, de propiedad, de que tú posees. Claro. Y que como aquí, en realidad no las posees, no hay posesión por tu parte, sino que tú claro. eres puedes ser una de las personas que tiene acceso a, que claro. tiene acceso a, más no, sí. no las posees físicamente. Entonces, la muchísima normativa no aplica. No se puede
0: aplicar. Así es. Entonces, bueno, va, vamos a ver eso qué evolución trae, ¿verdad? En todo, en todo el tema de la legalidad y de todo esto, porque, pues, al final, técnicamente no aplica.
1: Exacto. Y Entonces... eso, quieras que no, independiente, <risa> sí te hace como divagar, de que ya sabemos que Richard muchas veces no es el... Inventor de las cosas Sino es un mejorador de productos. Claro. es lo que hace Entonces, de acuerdo a estas cosas Porque siempre que lanza ese tipo de información Y dice, no quiero Decir mucho de las cosas Que voy a hacer porque otra gente se va a colgar De las cosas que digo Digo, Durante mucho tiempo estuvo diciendo Lo del fork y que va a ser Lo que nunca se había hecho El World biggest Stair drop A nadie se le había ocurrido Y ya pasaron dos y ahí viene otro y todo y obviamente cuando suceda el de pulchain va a ser el más grande porque hasta ese momento todos los proyectos que hasta ese día se sigan lanzando en Ethereum van a salir en pull chain, por lo tanto lo va a convertir en ese momento el más grande. Sin embargo va a venir otra cadena que a lo mejor va a querer hacer lo mismo que ya por ahí hay algunas que se están asomando, pero esa idea no existía hasta que Richard habló de ella. ¿Qué quiero decir Así con es. esto? Que aunque nos aventó cierta información, quién sabe, porque ya se me hace demasiado tiempo para que eh, una cartera no haya salido, ¿verdad? O sea, digo, lo que tarda una blockchain, lo que tardó Hex, a mi parecer, creo que la, el código para hacer, si va a ser una mejor meta más, como él lo decía, ya fue demasiado tiempo. Aunque podemos ver, que eso me lleva al siguiente tema, que es de lo mismo, staker tiene anunciando su versión 2 hace más de un año y que en diciembre iba a salir y apenas ayer lanzaron algunas pruebas externas y todavía no sale, o sea, lo cual, software is hard, Solana se cayó, o sea, estamos viendo todo ese tipo de cuestiones que realmente no deberíamos desesperarnos, pero sí me da esa espinita de qué traerá entre manos el nuevo T-Ring, claro. e o Wallet, o como le quieran llamar de Richard, ¿verdad? Porque en algún momento había lanzado cierta información de cosas que él quería ver dentro de, dentro de su cartera o keyring, Y
0: nada más las aplicó.
1: Eh, <risa> algunas sí las aplicó, otras las ha aplicado otras, otras carteras, inclusive hay unas que sí lo tienen, pero, pues, veremos cuando salga qué innovaciones va, va a traer el keyring de, de Richard,
0: ¿verdad? De Richard. Bueno, así es. Eh, déjame ver. Bueno, aquí viene. Eh, a, hablando hablando una...
1: también de. Eh, estuve viendo en el. Grupo de desarrolladores. Que porque ah. hay muchas dudas sobre lo de Erigon Y si Erigon ya lo volvieron a pasar, ya debería estar sobre la fase 7. Otra es una vez, actualización para Ethereum, lo, ¿no? Lo lo Ergon. Que, ¿no? Lo de Erigon. No, lo de Ya Es que de los. De las cuatro. Eh, canales de que se le quieren el Lighthouse y todo, por el cual se detuvo el lanzamiento de la B3 era porque este Ergon o Erigono, o como se llame eh, falló, hubo un bug y ah, sí. todas las demás estaban funcionando, bueno, estuve leyendo y escuché que eh, aunque la cadena funciona bien este canal o enlace de lectura que es realmente es para el Block Explorer Ok. Sí, o sea, la cadena funciona bien, pero la interacción con el Block Explorer es la que está fallando. Okay. Nada más. O sea que eh, no, digo, no está al 100%, pero no, no es algo como que tenga que atrasar otro año, una cuestión así, el lanzamiento okay.
0: de la... De la ventana. Son detalles.
1: Exactamente.
0: Ok, luego aquí dice No más sabes el código esto Otros lo pueden saber también eh, No sé a qué se refiera Pero me imagino que Se refiere al hecho de que todo es código abierto Espero Creo que,
1: que Creo que estaba hablando de las llaves
0: Ok eh, mm -hmm. Dice Pregunta, ¿qué recomendaría hacer con 30 millones de PulseX y 30 millones De Pulse una vez que salga PulseChain? Esperar
2: más sitio, ¿no? Para preguntarlo. Nosotros no, no los tocaríamos.
1: Sí. No los traves.
2: No los traves.
1: No
0: tra no lo no tra no... si, si hay método de estaqueo que puedas aprovechar, aprovechalo, pero no los estés, eh, no vayas a hacer trading de nada. Si de puedes encontrar Estaqueo no nativo.
1: Estaqueo Exacto. nativo, ya sea si es PulseX dentro de PulseX, y Pulse dentro del mismo validador o algo, si puedes ahí. ya ves que ahí mencionó que seguía siendo, de, dentro del update 30, bueno, te faltarían 2 millones para poder hacer, entrar en la parte de hacer el staking de validador, eh, porque mencionó que iban a seguir siendo los mismos 32 millones
2: Ajá. En,
1: en el tweet que... Pero, que las...
2: pero, pero eso era para ser validador, ¿no?
1: Sí, pero... A... convertirte
2: en validador, ¿o no?
1: Es para
2: el staking, no.
1: Pero tengo entendido que para convertirte tienes que poner como bloquear para poder... Eh, pero, sí, payo. pero eso
0: es para ser validador, no para delegarlos. Porque, o sea, yo me puedo hacer validador, pero necesito los 32 millones, pero si español me quiere delegar una, una determinada cantidad, creo que sí lo va a poder hacer. Eso es hasta donde tengo entendido cómo va a funcionar.
1: Eh, por eso, pero no hay el staking como tal, se los tienes que delegar a alguien por pues digo, mm -hmm. o sea, yo bueno, de momento lo haría todo pues, vamos, <coughs> nativo donde no delegue nadie, o sea, yo siempre estoy en control de mis de mis llaves, ¿verdad? Igual bueno, no. que no salga la B3 podemos ver qué actualizaciones hubo en ese sentido, porque nos acostumbramos a cómo estaba funcionando es. la tesnet, en la sí. tesnet delegabas y hacías y, y tú veías que tú tenías el control siempre. Pero Así como es. ahora el sistema ya va a ser un poco diferente, bueno, no, no un poco, muy diferente, porque ya no es el fork de lo que habíamos dicho. Es visto, el, es de el sistema de Ethereum. Eh, mm -hmm. Hasta no poder jugar con la b 3 yo no te podía decir ah, sí, haz esto, otro Mantente siempre en custodia tus llaves, no los trades, no los mal vendas. Y, y
2: yo, yo estaba pensando un poco también sobre, sobre eso y, y como ha cambiado el sistema al, al, al nuevo Ethereum 2.0, uh -huh. aquello, aquello de que el, el supply total de pools iba a ser el máximo al inicio, al sacarse la red, al, al, al nacer la red, parece sí. que eso ya no aplica. ¿no? Es decir, sí que se va a crear Ethereum nuevo, que Ajá. va a tener la quema que tiene Ethereum ahora... Y encima de eso se le va a aplicar el, el 25% este de quema que, que, siempre, que siempre se ha querido, ¿no? O, o estoy eh,
3: yo...
1: No, 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 estás correcto. De hecho, por ahí hubo un debate cuando se lanzó la información y todo porque dijo Richard que iba a aumentar la quema para tratar de hacerlo diflas, deflacionario. deflacionario. Mm. Pero en realidad, o sea, si no había esa quema iba a ser inflacionario, pero como va a tener una quema mayor a lo que está quemando el Ethereum B2, mm. para que sea netamente deflacionario ¿verdad? pero si sí se siguen creando tokens, tienes toda la razón en lo que estás diciendo eh, pero pues con los ajustes que iba que iba a hacer Richard él quería aumentar la, la quema para que efectivamente se
0: vaya para que sea deflacionario
1: deflacionario
0: el sistema ok eh, lo, a ver, va, vamos a ver como le, le contestan aquí dice ponlo en stake o como validador o siéntate en las manos no muevas nada por unos años así es, eh, yo, yo lo que diría es o no lo tocas o ponlo a sudar pero donde tú, donde tú tengas el control, ¿verdad? donde no se lo estás entregando a nadie, eh, así como se hace con hex, que tú simplemente pones tus hex, los pones a sudar y déjalos ahí eh, yo recomendaría lo mismo es digamos que es la forma más, eh, más segura en la que no te vas a, a destruir a ti mismo <risa> eh, lo que dice Alex de Hedron colocó un post en Twitter hace pocos minutos sobre validadores eh, bueno ese yo no lo he visto
1: yo no vi el de hace poquito porque estamos aquí, pero sí vi hace unos días que publicó que ya ven que estaba haciendo unos nodos, por llamarlos portátiles, que los quería vender
0: Ah, sí, sí, sí. Eh, y hubo por ahí
1: una falla, en, creo que también lo mismo de Erigol, no sé qué fregadera, eh, donde dijo, no, pues esto me falló y vamos a volver a empezar para ver, encontrar la manera de, de poder entregar el producto que quiero entregar. No, ok. Eh, pero eso fue hace unos días, no sé qué. O sea que
0: está, de... está en pruebas de laboratorio ahorita.
1: Exactamente. Eh, ok. Pero no. Eh,
0: comenta aquí de eh, Best Love Dice, muy contento con la quema que ha habido De los NFT de Whatsapp Considero que los que tuvimos uno en los primeros 14 días Fuimos unos privilegiados Pues sí, aquí, mira Como, como comentaba hace rato eh, Me contactó una persona Diciéndome que Se había desconectado totalmente De todo lo relacionado con Hex De hace como año y medio Y desgraciadamente Digo, yo puedo entender eso porque pues Cada uno tenemos nuestras actividades Nuestras cosas y o cuestiones personales que nos hacen eh, desconectarnos un poquito, pero desgraciadamente en esta comunidad te desconectas dos meses y pasan muchísimas cosas, pasan muchísimas cosas y, y te pierdes de muchas oportunidades, eh, porque así como esta persona dice, no, pues yo no se enteró de que era Hedron, eh, no se enteró de nada de Icosa, de pues eso implica que también se perdió el Pulse Dogecoin, el Pulse Bitcoin y todos los demás airdrops que nos han caído. Y, pues, desgraciadamente tienes un tiempo limitado para poderlos cobrar, ¿verdad? Entonces, si te, si te desconectas totalmente, pues te pierdes de muchas oportunidades, ¿verdad? Entonces, digo, no es este, tampoco estar adicto, pegado todo el día, ¿verdad? Pero sí estar, mantenerse actualizado un poquito, que para eso hacemos estos programas una vez a la semana, que te tomes una hora, dos horas de escuchar esto si lo, si lo ves en YouTube, en repetición o en Spotify, lo puedes incluso poner al doble de velocidad y te lo avientas en la mitad de tiempo pero con eso que, que se mantengan un poquito actualizados para que no se pierdan de estas oportunidades eh, Luego aquí dice ¿qué hacemos con Hedron? ¿su valor está en el suelo? pues nada <risa> ahora sí que esto es paciencia Nada más, si lo, si lo quieres mantener Pues yo lo que te recomendaría estaquealo Y ponlo a sudar también De la misma manera, sabemos que todo esto Va a empezar a subir, eh, llegado el momento Todavía no Yo todavía no veo que estemos Que se haya dado el banderazo de salida Para el bull market Entonces, en este momento Sobre todo si dices que está en el suelo Pues compra Compra y aprovecha ahorita porque cuando empieza a subir, pues bueno, vas a, vas a poder duplicar.
1: Estoy viendo el tweet de Alex y Ajá. es una actualización precisamente de lo que yo estaba diciendo, como que ya, ya encontró cómo... Ya encontró el problema. Eh, o sea, cómo solucionarlo para poder tener un nodo local, personal, Ajá. con uso de RPC, eh, que te consume 8 watts de, de poder y es como un router de casa con cero, cero ruido y porque publicó que el NVMe es lo mejor que de, de Next Storage, NEM, ese que es, es, el, es, pues es un contendiente sorpresa que, que realmente se puede utilizar y al parecer lo ha estado agregando. Entonces su, su mini validador al parecer sí, sí funciona hasta el momento. Y está ah, pues, con está Light, Lighthouse que es la combinación para usar, por lo que dice aquí.
0: Ah, pues eso, eso suena interesante. Con un Así al peer... rato tienes como tener tu, tu minerito sí, ahí que eh, esté sí. trabajando, pues eso no está mal.
1: Con un peer limit de 20 y entra para un... Este 8 GB de RAM
2: uh -huh.
1: eh, para hacer el swapping mínimo.
0: Oh, pues está bien.
1: Entonces, pues al parecer, si sí, ya le pegó a algo, si sí está funcionándole bien. Vamos a ver qué. Ojalá. Y que Ojalá. únicamente lo probó en modelos con 4 terabytes. Ok.
0: Entonces,
1: vamos a ver lo que es lo que estoy leyendo ahorita aquí. Bueno.
0: No, pues está muy bien. Ahora sí que eso es la parte de lo que me gusta de esta comunidad. Al final tenemos gente que se especializa en muchísimos temas y cada uno trae lo, lo mejor que tiene para, para aportarle a la misma comunidad y eso, eso a mí es algo que me gusta mucho. Um, ahora, pregunta aquí, Pica Pica, dice, ok, en un solo Metamask puedes tener múltiples carteras, correcto. Mi pregunta es, si te hackean una de esas o alguien consigue las llaves de una, las otras quedan comprometidas. Sí. Sí y no, depende de la naturaleza del hackeo. Si te sacaron tus palabras semilla de nada más una, pues obviamente las demás no tienen ningún problema. Pero si tú te metiste a interactuar a una página que es dañina y conectaste esas carteras, a todas, todas te las pueden limpiar. Entonces, depende mucho de la naturaleza del hackeo. Por ejemplo, si tú tienes eh, en tu Metamask, tú importaste otras wallets con, la, con la, eh, la clave privada, tú puedes controlarlas desde tu nuevo Metamask, eh, pero al momento que tú, por ejemplo, eliminas tu Metamask y lo vuelves a dar de alta, esas que habías importado ya no están ahí, hasta que las vuelvas a importar. Entonces... Yo, una de mis recomendaciones es si, por ejemplo, vas a estar utilizando una máquina con Windows o algo así, instala tu metamask, haz lo que tengas que hacer, desinstálalo y quita todo. Y, y no lo vuelvas a poner ahí hasta la próxima vez que tengas que volver a, hacer, eh, que volver a acceder. O si tienes una hardware wallet, pues obviamente haces, lo haces todo a través de ella. A través de ahí tú controlas y... Dase permisos O autorizas cada una de las transacciones Y de esa manera te mantienes Más, más seguro eh, Déjame ver eh, Dice, son las mismas llaves para Todas, o sea, cada una de tu Tu juego de palabra Semilla, te va a Generar Una cantidad enorme De, de posibles direcciones Pero ese juego de palabras semilla también te genera tus claves privadas. Digamos que son la, la misma cosa, nomás este, una es la que tú puedes leer y la otra es la que lee la, la computadora. Entonces, esas, esas claves privadas son las que tú puedes estar copiando y puedes estar mandando de un lugar a otro sin tener que tocar tus palabras semilla. Pero las claves privadas te dan acceso a todo. Entonces, las tienes que controlar, con, las tienes que manejar con mucho cuidado para que no nada más las estés poniendo ahí en cualquier lado, nunca se te va a ocurrir copiar, pegar y plantarlas en alguna, en algún chat o en alguna cosa así, en ese momento le dices adiós a tu, a tu wallet. Eh, dice aquí, tenía una cartera y olvidé qué monedas tenía, ¿hay forma de saber o descubrir cuáles eran? Eh, si, si sabes la, la clave pública,
2: la puedes
0: irte a Etherscan y, y revisar lo que,
2: lo que hay ahí. Es la, la forma más fácil que no sé si es mejor que no, que no lo mire. No va sí, Ay, sí va, cuando compré Bitcoin a 30 céntimos, hay ¿eh? que ver. Sí, sí Ay, ya,
0: y ahorita ya sería multimillonario y...
2: Mejor que no mire <ríe> nada, ¿no? Así,
0: que... Así es. <risa> Así es. Eh, y bueno, eh, de lo que tenía aquí también preparado para hoy... Eh, venían varias preguntas que, por ejemplo, que les recuerdo, tenemos la página de hexmex.xyz, eh, donde viene aquí toda la explicación de Hex, pero una de las preguntas que, que hace la gente cuando apenas llega es, dicen, bueno, ok, ¿y si ya tengo un stake o una inversión, eh, la puedo modificar? No, no puedes. No puedes. Tú, al momento que tú la programas, tú estableces los parámetros, tú dices cuántas monedas vas a poner, por cuánto tiempo las vas a poner autorizas y hasta que se cumpla, siempre hay un relojito. Déjame entrar aquí a... Aquí tenemos, en, en la parte de aquí arriba, tenemos un relojito que nos dice cuánto tiempo nos queda de este día antes de que comience el, el siguiente que sería, aquí estamos en el 1181 nos quedan seis horas para que comience el 1182 estos días se refieren a los días desde que se lanzó Hex y de la forma en la que funciona es que si tú estableces un stake tú dices, ¿sabes qué? quiero generar un stake y te arrepientes te quedan seis horas para poderlo cancelar, si no lo cancelas en este periodo y ya inicia el siguiente día ahí sí, nuqueaste tu stake y lo que hayas metido ahí ya lo perdiste por completo. Qué bueno, que, esperar.
1: Qué bueno que tocaste oh. el tema. Ese, esa duda ah. había en el grupo en la semana <risa> Hugo, y también ah. en el grupo de Rolando. Y nada más que se acuerden que cualquier movimiento dentro del contrato, excepto por el emergency End stake o el término de stake, se ah. hace a partir de acero cero UTC. Sí, que, que es el horario aquí. Uh -huh. Se ejecuta. Si tú haces un stake eh, un minuto antes y te arrepientes, si lo quieres cancelar...
0: Y ya, ya no cambió al siguiente día, el, pelas.
1: No, no, y a veces por lo tardado de Ethereum, o sea, haz de cuenta que ya lo perdiste. Si lo, si lo haces a las eh, 12 del día México, o sea, todavía tienes prácticamente 7 horas para para poder hacer movimientos. Eh, Así es. Igual, cuando se hace el emergency en stake que haces todo, aunque tú veas el cambio en el t-shirt rate, porque va cambiando a lo largo del día, de esas 24 horas, en tu paga, por ejemplo, de que hay ciertos, eso no quiere decir que porque ahí diga, ah, hoy dice 6, eh, voy a recibir 6, o como en la semana vimos un pago por ahí de 12, 12. de 12 hex. Eh, y lo viste a las 5 eh, tampoco, todavía puede modificarse o ser cambiado hasta todo lo que pase antes de la 0 UTC una vez que se ejecuta, tómala entonces ya te llega tu pago de a la sí, cantidad es. que sea entonces es importante que <risa> todo movimiento es a partir de la 0 UTC cuando estás interactuando con el contrato no tiene nada que ver con el trading una vez que tú interactúas con el contrato, que es interactuar con el contrato es hacer stake o deshacerlo. Este, todo lo que tiene que ver con excepto emergency and stake y finalización de stake se ejecuta a partir de las cero. Horas.
2: De hecho, Así se sí. va a detectar porque en el listado, o sea, en el, me parece que te, o sea, te pone pending, Ajá. no sé en qué columna.
1: Ahí eh, donde dice end stake. El
2: estado, yo creo que pone status Ajá. pending.
1: Sí, tiene en stake, eh, end stake o pending.
2: Mm, ah, o
1: good accounting si vas a terminar. <risa> Son las cuatro que te aparecen si el stake ya está por terminar.
2: Ahí, ah. eh, lo, y ahí se va a mantener, como dice, pues eh, durante estas seis horas y pico. Mira, en progress Me parece que es en, en progress, ¿vale? En la columna progres pondría Pending.
0: Sí, aquí. Sí, Ahí, nada eso. más que esta, esta wallet la creé ahorita para, para, este, para este programa, entonces aquí obviamente no va a haber nada, pero sí, aquí, aquí va a decir Pending eh, es. antes, antes de que comience a ejecutarse ya tu state. Y durante sí, ese entonces, tiempo
2: podrías, efectivamente, podrías cancelar el... Puedes el, cancelar, el único internet. detalle
0: es que vas a tener que pagar costo de transacción. Sí, el, la, la eh, todo movimiento que se haga siempre en la blockchain va, va a incluir un costo de transacción. Entonces, bueno, tener en cuenta esto, ¿eh? que si sí tienes la posibilidad de cancelarlo, siempre y cuando este reloj todavía siga corriendo y no, y no llegue a cero. Pues al momento que llegue a cero, en ese momento ya, si ya se reinició el reloj, lo que toques ahí, ahora sí decides cancelar lo que sea, lo que hayas puesto lo vas a perder absolutamente todo porque recordemos que una de las reglas de Hex es tu stake tiene que haber recorrido el 50% del tiempo que tú definiste para que puedas recuperar tu principal. No vas a recuperar nada de intereses o de, o de ganancias, el pero vas a poder recuperar tu Mejor. principal.
1: Sí, bueno, a menos que lo haya puesto un día, ¿verdad?
0: Sí, bueno. Eh, pero bueno, estamos hablando de que aquí el objetivo es este, lo, lo más largo posible, ¿verdad? Pero entonces... Claro, pero eh, hay que recordar que se vieron esos casos cuando salió Hex. O sea,
1: sí. <risa> ahorita ya nadie hace eso. A menos de que llegue la Gadway o algo y diga, ah necesito 5 mil dólares de equipo mañana! Deja, <risa> deja hasta sí. que unos cuantos millones y
0: mañana... Y para mañana 100, los <risa> sí. Eh, entonces, bueno, tener en cuenta eso, ¿no? Es 50% del tiempo para recuperar tu principal. Pasado ese 50%, ahora sí, lo demás es este, ya donde tú empiezas a recuperar tu principal más algo de tus intereses.
2: Entonces, eh, es cuando puedes cancelar. René, el ejemplo que has puesto es brutal como para ver como es una máquina de imprimir dinero, ¿no? O sea, es que es. efectivamente o sea, lo has clavado, macho. ¿Sí? O sea, que un, sí, sí una sí. persona como nosotros, eh, con, con lo que manejamos, pues al final estás imprimiendo, no sé, con una, dos, tres t que puedas así de tener por pues, así... Cinco como dólares. <risa> claro, no, 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 hoy en día no merece la pena, ¿no? Y no sé si algún día nos llegará. Si, si, si habla, como dice gente de de 100, 200, o a sea, 100 euros por, por hex, pues sí, claro, imprimir 600, eh, 6 hex, ¿no?, con una t-shirt, 600 euros en un día, pues ya hostia, será, pero pero hoy en día actores como, como ese, como la way pues efectivamente podría llegar y decir, no, es que necesito, claro, que, que si tienen millones de dólares, no creo que se, le pasará igual que a nosotros, o sea, imprimir... Exacto. Tres dólares de hoy para mañana para nosotros será lo mismo que, que para él imprimir mil dólares, ¿no? Pero claro. es que es increíble, funciona. ¿Sí? O sea, es, es una máquina de imprimir dinero. Es una o sea, impresora
0: es. de dinero, así
2: impresora. es. Así sí. es.
0: Ah, eh, ¿y en qué estaba? Ah, bueno, sí, entonces, eh, una vez que entendemos esto, entendemos que pasado el 50% del tiempo puedes recuperar tu principal más lo proporcional de tu de tus ganancias eh, obviamente lo ideal es esperar al 100% que cumplas con lo mismo que tú prometiste porque te lo prometiste a ti mismo no le dijiste a nadie esto no no tiene nada que ver aquí no hay ningún tercero esto es algo que tú te prometiste a ti mismo voy a voy a congelar esta cantidad de monedas por este tiempo y nada más es cumplirlo y ya está eh,
2: eh, para eso luego. es súper útil, eh, <coughs> eh, yo lo diré, la, la Staker App, ¿no? El tema de la, las penalizaciones, ¿verdad? Así es. Es, es recomendable a la Es gente? la forma
0: más fácil, más fácil que yo he visto de poder cuantificar cuál sería tu penalización eh, mm. en caso de que decidas terminar tu stake. Utilizan Staker App, ni siquiera tienen que agregar ahí sus palabras semilla, tampoco tienen que pagar por la aplicación para poder ver esto, simplemente la descargan en su teléfono agregan la dirección pública de su wallet a Staker. Y automáticamente va a detectar todos los stakes que tengas y te va a decir si, si hay una o qué penalización vas a recibir por cada uno de esos stakes si decides terminarlos en este momento. Entonces, bueno, esa es a tenerla en cuenta. Luego, eh, nos vamos a aquí a, bueno, primero para los que saben qué es Hedron, Hedron es una moneda de regalo que nos cae a todos los que tenemos Stakes en Hex. La forma en la que funciona... Eh, déjame ver si lo puedo... poner. Se bloqueó en Wallet. A ver... A ver. En, en esta, pues bueno, te conectas la wallet Ya sé que te vayas a hedron.pro O a icosa.pro Que yo prefiero Icosa, pero bueno eh, Empezando, con si tú tienes Tus stakes de Hex, obviamente te van a aparecer aquí Esta wallet la creé nada más para esta Transmisión, entonces aquí obviamente no hay ningún Stake de Hex, pero si los encuentra Te va a aparecer aquí un listado Donde te van a aparecer cada uno de tus Stakes y te va a decir ¿Cuántos hedron te pueden regalar por cada uno de esos stakes? Estos hedron se generan diario y son proporcionales a la cantidad de B-shares que tenga tu stake. Entonces, según la cantidad de B-shares que tú tengas en, en tu stake, vas a estar recibiendo diariamente una cantidad de hedron. Estos hedron tú los puedes cobrar cualquier día. Obviamente, cada que los cobras tienes que cubrir un costo de gas o... Te puedes esperar hasta el final de tu stake, que es lo ideal. Y antes de finalizar tu stake, cobras tus género. Si finalizas tu stake y no los cobraste, ya los perdiste. Entonces, primero cobras tus género. Y ya que los tengas, entonces ya puedes finalizar tu stake. Hay otro que se llama Comunis, que también es como un regalo. Es otro regalo parecido a Hedron que también tú puedes hacer la finalización o puedes cobrar tus comunis. Es mismo concepto prácticamente. Eh, cobras tus comunis, entonces ahora ya tienes Hedron y comunis y entonces ya finalizas tu stake. Y entonces de esa manera ya obtienes muchas más monedas de lo que tenías en un inicio solamente con Hex. ¿Qué beneficios hay? Que obviamente tus Hedron pudiera hacer que no valgan mucho, pero te va a ayudar para cubrir el costo de gas de, de la finalización de tu stake. Porque una de las cosas que hay que tomar en cuenta con los stakes de Hex es que mientras más largo hagas tu stake, más vas a tener que pagar en la finalización del mismo porque por cada día que pasa se va computando cuántos Hex te tienen que llegar a la finalización de tu stake. Entonces, cuando tú haces la finalización... El, ahora sí que el, el contrato va a calcular cuántos hex te tiene que pagar al final, al momento que haces la finalización, y esto implica un costo de gas. Entonces, mientras más largo es tu stake, más cálculos tiene que hacer, y por lo tanto es más cara la finalización del mismo. Entonces, por lo mismo, el tener Hedron tener comunis, todo eso, te puede ayudar para que puedas cubrir los costos de gas en caso de que ya estén muy altos, ¿verdad? Ok,
1: y hablando de GEDRO. Y luego, ya que tenemos eso... Por eso, ahí hablando de GEDRO, recordar... Ahí que todavía sabes, no estoy hablando tiene... de las subastas ni nada de eso. No, 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 no. Pero si tu intención es para hacer el pago del gas, que lo puedas sí. utilizar, eh, como se mencionaba, eh, todos los ah. días que se va avanzando el stake, tienes una cierta cantidad de hedron. Mi recomendación sería no mintearlo todo es. al final. Ir minteando a ciertos puntos para que ahorita uh -huh. con la web que te va a enseñar Andric lo puedas poner a y tu hedron te dé rendimiento. No nada más estés a la expectativa de lo que puedas obtener por tu stake Así de hex, es. sino que puedas obtener rendimiento de esos mismos hedron que realmente el rendimiento que te dan hay y el ICOSA tiene mayor valor, está muy bueno. O sea, yo de que empecé, yo sí. no he vendido ni un Hedron, ni he vendido ni un ICOSA, ni nada, y la verdad es que, que ahí están en stake y Los la cantidad, sí, y la cantidad, ya a pesar de que está bajo el precio, porque ICOSA llegó a estar hasta en 1.30. Eh, si lo hiciera pues sí tendría ahí unos cuantos miles de dólares disponibles para hacer un end stake con el puro Icosa ¿verdad? con el puro Icosa y, Así es. y de Hedron pues Hedron se ve mucha la cantidad pero pues en dinero no es tanto porque está el valor es muy pequeño pero claro. la cantidad de, que te da de rendimiento eh, Hedron a través de Icosa es muy bueno.
0: Así es. Entonces, bueno, eh, luego de aquí nos vamos a la página de icosa.pro, que es la que personalmente ahora yo uso para hacer todos mis stakes y para hacer todo. La verdad es que la hicieron muy fácil. Me gusta mucho. Eh, prácticamente tienes aquí, bueno, la primera parte que es la de Hex. Aquí tú tienes la oportunidad si tú tienes. Déjame ver si la puedo conectar o no. no. No, pues es que no, no tengo ahorita nada en esta. Eh, pero si tú tienes hex líquidos, te van a aparecer en esta parte. Te va a decir, tienes, yo qué sé, 10,000 hex. Eh, los tienes aquí líquidos. Y entonces te va a aparecer aquí la opción de poderlos poner en stake, que es lo mismo que haces en go.hex.com. Nada más que aquí el, el formato es un poquito diferente, pero es lo mismo. Dices, quiero iniciar un stake. Y te va a preguntar cuántas monedas quieres poner cuál es el plazo en el que quieres crear el stake y te va a dar dos opciones. Si quieres crear un stake nativo, que es la forma en la que se ha hecho tradicionalmente, o si lo, lo quieres hacer un HSI. Un HSI es un stake de Hex, pero está encapsulado. La diferencia es que al estar encapsulado, tú lo puedes convertir en un NFT y lo puedes vender o lo puedes mandar a una subasta o puedes hacer ya diferentes cosas con él. ¿Esto qué oportunidades nos trae? Que entonces, al momento que tú ya lo tienes como un HCI, como lo, lo puedes vender, significa que ya no estás amarrado a los 5,555 días si decidiste hacerlo al máximo. Y lo que tú puedes hacer es hacer stakes pequeños que estén a 5,555 días, pero esto ya no, ya no te obliga a crear una escalera. Regresando un poquito porque me salté el concepto de la escalera. Cuando tú vas a crear tus hex nativos, tus stakes nativos, la estrategia que se recomendaba en un principio era crea una escalera donde tú defines eh, mi stake más largo es a 5,555 días, pero luego el que le sigue lo quiero hacer a 10 años tal vez y luego otro a 8 años, otro a 5 años o dependiendo los periodos que tú quieras definir. Y entonces con eso, conforme va pasando el tiempo, tus Hex van creciendo, llega el momento, tú cobras y todos contentos, ¿verdad? Tú vas, teniendo, tú vas definiendo cada cuándo quieres recibir el dinero que tú estableciste en Stake. Pero HCI lo que nos permite es ya ni siquiera tener que hacer eso. Tú puedes hacer todos tus Stakes a 5,555 días. Con eso triplicas la cantidad de tus Hex para que te den más t shirts es que es muy complejo, son muchos temas, son muchos conceptos que aquí me estoy saltando. Para explicar esto, cuando vas a crear un stake, tú defines el tiempo en el que lo quieres establecer. Mientras más largo lo haces, más t shirts vas a poder recibir. La razón es que si tú estableces un stake, por ejemplo, 10,000 hex, y lo estableces a un año, te van a dar un 20% extra sobre tus 10,000 hex. Dos años, otro 20%. Tres años, otro tanto. Y entonces, a los cinco años te dan un 100%. A los diez años te dan un 200%. Y a los quince años sigue siendo un 200%, pero tienes cinco años de gracia donde estás cobrando ese, esa cantidad extra que te dieron, que te está generando Hex diariamente. En Entonces, en t-shirts, exactamente. En, en acciones de HEX. Entonces, cuando haces tus HSI y los haces a 5,555 días, la cantidad de HEX que estés poniendo la vas a triplicar y van a estar generando exactamente igual eh, que en el HEX nativo, en el stake nativo, van a estar generando diariamente. Pero la ventaja que nos da el HSI es que ya no tienes necesidad de hacer una escalera porque todos tus stakes los puedes hacer a 5,555 días, triplicando la cantidad de hex que tú vas a poner, porque el contrato te los triplica para darte más acciones. Y entonces, cuando tienes todos esos stakes a 5,555 días, si en algún momento tú quieres recuperar algo del dinero como lo hubieras hecho con tu escalera, simplemente un HSI lo vendes. Pero durante ese tiempo te está generando muchos más HECS que los que te hubiera generado se hubieras hecho tu escalera de forma, de forma nativa entonces son opciones al final cada quien decide, hay gente que no confía mucho en el HCI porque esto no lo hizo Richard Hart, porque esta, digamos que esta, esta metodología no fue creada por él, esta fue creada por quien hizo Hedron y cosa entonces por lo mismo hay, hay quien dice no, yo no confío en eso, yo confío 100% en lo que hizo Richard y ya está pues bueno, ese es el modo nativo esto, eh, el modo de ICOSA y de Hedron nos abre otras oportunidades y pues bueno, ahí está, está disponible, ¿verdad? Ya una vez que tenemos Hedron y que tenemos los stakes y que los hicimos HCI, si en algún momento los quieres vender, los vas a convertir en un NFT y los vas a mandar a, una, a, un, a un mercado de subastas. Y eso es lo que vas a encontrar aquí en la sección que dice las subastas de HCI. Aquí tú vas a poder encontrar cuáles están disponibles y entonces tú puedes poner el tuyo a la venta o tú puedes ir a buscar aquellos stakes que la gente esté vendiendo y vas y los compras. Y entonces es una forma en la que también te puedes hacer de buenas t-shirts a precios muy económicos porque puede ser que haya gente muy urgida de dinero en ese momento que te que venda un stake muy económico y de ahí tú puedes hacerte de una, de una buena cantidad. Entonces, bueno, esa es, esa es la otra. Y luego tenemos Icosa. Con Icosa es... Tú puedes tomar tus heron y lo puedes poner en stake para que te dé Icosa. O tú puedes comprar Icosa y lo puedes poner en stake para que te dé más Icosa. Entonces, por eso es lo que comentaba René de que tal vez no te quieras esperar hasta el final para cobrar tus heron sino que cada determinado tiempo tú puedes definir cada, según qué tan largo sea tu stake. Tú puedes decir cada seis meses saco mis Heron, lo que me hayan generado, los saco, los pongo en Staking y que me, y que me generen más y cosa, porque te van a generar tanto Heron como y cosa. Entonces, de esa manera tú puedes seguir haciendo que sude cada vez más esto. Entonces, no sé si con eso lo haya dejado claro o... o hay dudas por aquí, o no sé si René quieras agregar
1: algo a, a esto. Sí, nada más. Eh, a diferenciar los diferentes stakings. Uno es Hex que te da Hedron. Si está si estaqueas Hedron, te da Icosa. Y si estaqueas hay cosa, te Ajá. da Hedron y hay cosa. Nada más. O sea, sí hay diferencia. Por lo tanto, uh -huh. si tú no compras icosa en el Así mercado, es. tu primer punto es obtener Hedron para que lo puedas estaquear. Y recordar que cuando haces tu stake de Hedron, dependiendo de la cantidad de Hedron, así como en, en Hex tienes T-shirts, aquí tienes B-points. ¿Sí? Ajá. Y cada que tú terminas un stake de Hedron, tus B-points, a menos de que le pongas más Hedron, se reducen igual que el T-shirt. Mismo pasa en, en el staking sí. de Ecos. ¿Sí? Entonces, sí es bueno hacer el staking de Hedron. Pero si no vas a comprar ICOSA en el mercado, sí vas a tener que terminar tu stake de Hedron y volverlo a reiniciar para sacar esos icos en, es. en Stake. Exactamente. Eh, sí, la ventaja ahora, de que otra tú Otra cosa importante tomar en, en
0: cuenta con los. Así.
1: Digo, la ventaja que tú tienes de tener el staking de ICOSA es que recibes los dos. En el caso de Hedron, nada más recibes ICOSA.
0: Así es. Y, y una cosa a tener en cuenta que aquí sí la dinámica es un poquito diferente a como es en Hex. Tú en Hex puedes crear tantos stakes como quieras con una sola wallet. Aquí en Icosa y con Hedron no. Solo puedes crear un stake con Hedron y un stake con Icosa. Lo que puedes hacer es agregarle más Hedron o agregarle más Icosa a tu stake, pero no puedes crear otro. A menos que abras en otra wallet, vuelvas a iniciar este proceso y entonces ahí creas otro stake con Hedron y con Icosa. Pero solo puedes tener uno por wallet. Entonces, eso también tenerlo en cuenta.
1: Sí, y obviamente entre más vayas poniendo en stake, el <tose> tiempo para que salga ese stake se aumenta. Puede ser desde se 30 días y se va extendiendo sí, 90, porque... 180, Exacto. etcétera. O sea, las reglas son... Es sí, parecido, mientras más pero... grande
0: sea tu stake, más largo tiene que ser.
1: Claro, es muy parecido, pero hay ciertas reglas que son un poquito diferentes.
0: Sí, déjame ver si me aparecen aquí. Sí, a ver si aparece aquí alguna de las, de las eh, subastas para poder mostrar nada más lo que, cómo se pueden llegar a comprar. Um, y bueno, a ver, déjame ver qué más tenía por aquí. Ah, y una de las cosas que también comentó Johnny Caos, que me gustó mucho, donde dice, ten cuidado con lo que, con lo que deseas, porque mucha gente quiere ver Hex en, lo, en un exchange. Y dice él, ten cuidado con eso. Bueno, primero de entrada sabemos los riesgos que hay al momento que las monedas se meten a un exchange. No sabemos qué ocurre dentro de, dentro de ese exchange, cómo están haciendo realmente sus tradings. No sabemos nada de eso. Pero una de las cosas que él comenta, dice, la razón por la que mucha gente lo quiere en un, en un exchange es porque quiere el botoncito fácil de cómo comprar HEX. Dice, y cuando ese botoncito fácil esté disponible, el precio se va a disparar mucho, pero te puedes quedar fuera, entonces lo que tú quieres es acumular tantos hex como puedas, antes de que ese botoncito fácil le Hechizo. llegue a las masas así es, porque tú lo que quieres es tener tanto como puedas para que cuando el botoncito fácil le llegue a la gente, ellos hagan que se disparen tus, eh, el valor de tus, de tus monedas, y eso me gustó mucho como lo dijo y de las otras noticias, no sé si vieron lo de DAI que, déjame ver si lo tengo por aquí, no. sí, que prácticamente eh, pues DAI ha demostrado que al final puede doblar las manos uh, ante, uh, Fíjate, déjame ver si lo tengo, dice aquí, esto fue hecho de acuerdo a los requerimientos que fue dado por una, una orden de, de la ley y entonces prácticamente hay gente que ha perdido que ha perdido su, su dinero, sus monedas teniéndolas en DAI, simplemente porque DAI tuvo que cumplir con una orden de la corte de, de aquí de, de Inglaterra entonces esto es lo que nos indica para que lo tengan en cuenta también porque siempre se ha considerado DAI como la moneda estable más segura pues en realidad no. Eh, una de las cosas que también decimos mucho aquí, y es algo que Wales insiste mucho, dice, las monedas estables no son cripto. Las monedas estables tienen una función, pero no tengan su dinero en monedas estables. Porque nunca sabes en qué momento quién está detrás de esas monedas y qué pueden decidir hacer. Y al final no hay control sobre ellas. Entonces, eh, mejor tenerlas en lo que hemos visto hasta ahora. Y así no tenemos problema. Eh, y creo que es prácticamente todo lo que tenía preparado para hoy. No sé si quieran agregar algo más. O si tengan alguna duda, por aquí que la dejen en, el, en los comentarios. Y la resolvemos. Aquí Emanuel le responde sobre el tema de las wallets. Dice, depende... Ah, sobre si se puede encontrar... Las monedas que había perdido o de la wallet que ya no tiene acceso, dice depende de la red, coloca la dirección de tu cartera, bien sea en scan, y ahí saldrán las monedas que posees de acuerdo a tu dirección. Así es, los exploradores de bloques son muy buenos para eso. Eh, y nos ponen bueno, aquí, muy gracias por esta explicación, lo tendré que repasar muchas veces porque he estado mucho tiempo fuera de Hex. Así es, eh, todo esto espero que que les sirva. Est, eh, toda esta información está en mi canal, eh, la pueden encontrar. Eh, René ha hecho demostraciones de cómo se, pueden, eh, se puede jugar con todos estos contratos. Eh, están en los videos de estrategias, ahí viene, viene cómo se puede jugar con todo esto. Y, y pues bueno, aquí, aquí seguimos. Ah, y, y con, por último, esta, la página de hexbase.de, eh, pues nos muestra muchísimas gráficas de todo lo que está ocurriendo con Hex, eh, el día de hoy tuvo muchos problemas porque resulta que Richard la retuiteó y entonces el tráfico la saturó y entonces <ríe> ya, no, ya no estaba mostrando la información, entonces tuvo que hacer actualizaciones y todo para volverla más robusta para poder eh, aguantar todo el tráfico y, y pues bueno, aquí la, la tenemos también. Eh, me gusta mucho esta página también porque nos da toda la información al día de todo lo lo que está ocurriendo con el contrato de, de Hex Entonces aquí, e insisto, la comunidad sigue creando más cosas Y, y pues es bueno estar, estar al tanto ¿eh? Si sí, es la que veníamos No sé si quieren hablando, agregar algo más Esta página es la que veíamos hablando
1: hace dos streams Ya tres semanas creo Ya la, ya la hizo gratuita sí. para acceso para todos, eso es muy bueno eh, creo, creo que no tocamos lo de las noticias de que hay un L2 para Ethereum que, a través de Coinbase, que muy probablemente suave. Ah, que, sí,
0: de Base. Ajá. Uh -huh.
1: Que obviamente haya una, yo no sé qué tan bueno sea o no, o sea, bueno para el precio de Ethereum sí, porque va a ingresar muchos usuarios, pero siento que nos va a dar en la madre en los costos de gas <ríe> el que eso suceda este porque pues realmente ok sí, traes a mucha gente hay mucha adopción pero pues la plataforma no está lista para tantos usuarios o sea, se va a volver inoperante es mi a mi entender Me, ¿verdad?
0: yo no estoy seguro si, si está relacionado con esto, pero estaba leyendo algo y creo que sí es sobre Coinbase sobre la L2 que lo que quieren hacer es de de alguna manera, eh, liberar la carga sobre, sobre las transacciones en la, en la red base de Ethereum para que precisamente los costos de transacción se reduzcan. No estoy seguro si es esto o estoy confundiendo dos noticias diferentes. Eh, no, sí, porque sí leí, leí algo al respecto. Que...
1: Sí, sí, es así. Pero... Eh, inclusive no sacaron ningún token porque por ahí hubo gente que se fue y compró un base, que no fue precisamente el, el de Maximus DAO fue otra de tontería y, 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 subió, y subió de precio cuando anunciaron este tema eh, no viene con un token nativo, ni mucho menos
0: Ajá. pero
1: bueno, digo vamos a ver qué sucede
0: Sí, entonces sí es sí es la, la misma noticia sí, sí, Porque si sí, sí. yo lo que había entendido Era que lo que quieren hacer Es crear una segunda capa Algo similar a lo que hace Polygon Para, para poder hacer eh, Las transacciones más, más económicas Pero no sé exactamente el, eh, Técnicamente Cómo va a funcionar eso Me, me tengo que echar un clavado Y, y leerlo Para
2: ver bien eh, a detalle eso pero son algo así como que van a hacer mercado OTC, ¿no? el off the counter este, y que a lo mejor ellos mismos, o sea, luego colocan las, la, una, o sea, ellos van acumulando y apuntando en su propio ledger, por así decirlo, las transacciones, y luego cuando vean un buen momento para, de gas y demás, para fijarlas en Ethereum, las hagan así o... Así, ¿no?
0: no tengo idea, no tengo idea de cómo, o sea, técnicamente no tengo idea de cómo va a funcionar, yo lo que sé es que la idea es que quieren eh, reducir la carga de la Layer one eh, en Ethereum para que los costos de gas no sean tan altos, uh -huh. eh, pero eso es, hasta Piénsalo. ahí me quedo, <risa> hasta ahí me quedo, o sea, ahora sí que eh, el concepto suena bien, pero en la práctica no tengo idea de
2: cómo lo van a hacer. Falta les Falta Falta les va a hacer sí. Ethereum, porque si estamos como estamos ahora, en mitad del bear market y estamos viendo... Pff, o sea, ya, ya, y ya se están disparando las, las tarifas de gas. Es... Imagínate... Sí, no no,
0: no, 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 va a ser, va a ser imposible eh, transaccionar en Ethereum, yo creo que en dos o tres años. Eh, o, únicamente gente con, con mucho dinero va a poder utilizar esta red. Eh, el, esto, Habla. Habla. a menos que hagan algún cambio muy... Muy, muy fuerte. No sé cómo, cómo eso lo van a corregir. Ok, hablando
1: de mucho dinero, eh, hay gente que, que sigue a Axis Alive y últimamente ha estado haciendo streams con muchísimos diferentes personalidades de, de nuestro sistema. Eh, no dudo, y este no. Digo, me cae muy bien y, y creo que tiene cosas eh, donde hace la interpretación matemática muy buena de lo que puede pasar. Eh, lo único que no me, eh, no me gusta es que de repente, en tres semanas, he visto que hemos pasado de Hex a 60 centavos, hexa a un dólar, hexa a. Uh, ¿Qué tal, Rolando? Eh, hexa 6, ya lo vi hasta llegar a Hexa 600 dólares en un lapso de <risa> tiempo, en un lapso de tiempo de tres semanas, de acuerdo, o sea, yo no dudo que las matemáticas chequen y que las matemáticas hagan y que, el y que sea posible o sea. y que eso y que todo lo digo, pero eh, sí creo que ese tipo de cuestiones, digo, lo hemos estado viviendo, este verma. es que tú dijiste, o en un lado escuché, ves, las condiciones del mercado pueden cambiar y de un día a otro puedes estar a más 200 y al otro menos 90, o sea, eso, pero el hecho de que hayamos pasado de, en dos, tres semanas de, no, yo veo Hex entre que va a romper resistencia a 20 centavos, 30, un dólar, allá llegar a 600 dólares, híjole. Eh, eso, sobre todo para la gente que, que va llegando, eh, así como llega se va a ir, es mi percepción, claro. porque no llega por el entendimiento del sistema, sino llega porque alguien le dijo que esto va a llegar a 600 dólares en un periodo que puede ser el siguiente bull market, entonces, si lo ven... Porque muchos creo, de hecho, por ahí tuve una, una pregunta, porque él eh, eh, subió un tuit donde decía que si llegábamos a cierta cantidad de stakers, eh, el precio precisamente se, iba, se podía subir hasta 600, 600 dólares, una cuestión así. Y yo le puse, bueno, eh, le dije, ¿y qué pasa si tú mismo, en lugar de hacer, pues ahora haces eh, un stake por diferente cartera? y pues llegas a esos 600 o 400 mil claro. stakers o lo que sea, ¿no? Me dijo, no, tienen que ser nativos. Ah, ok, tienen que ser nativos, o sea, nuevos usuarios. ¿Cómo el sistema va a identificar que eres nuevo o no? Claro,
0: sí, eso, entonces, eso no lo identifica. Ahí
1: se pone y me dice, no, es que tenemos que asumir, o hay varias asunciones que se tienen que hacer para poder llegar a esas matemáticas, entonces vuelvo a esa Así. misma instancia. Así este, es. La única cuestión... Aquí para que el precio suba es que se compre más que se De lo que se venda, punto O sea, más Más stakers o menos, no importa Sino Así que es, si hay y más, aquí volvemos El a... más dinero que el que salga Es lo que va a hacer que suba
0: Aquí es como, tengo que, me dijo aquí un, Una persona De cada Australia y me gustó mucho la frase Me dice Assumption is the mother Of all fuck ups y es la verdad o sea asumir nada más por asumir es este es nada más con eso vas, vas a terminar la cagando <ríe> en pocas palabras es eso ¿verdad? porque es asumir lo que no sabes te va a llevar a, a cometer errores en, en pocas palabras y son demasiadas asunciones para poder llegar a eso y no o sea simplemente con con una que hagas ya ahí ya estamos hablando de un volado, ¿ah? ¿eh? Y si le empiezas a agregar más variables, ¿no? Pues sí, te puedes aventar un escenario precioso, pero no tiene nada que ver con la realidad.
1: Sí, porque él hacía referencia a la Metcalf Slow, eh, ¿Mm? donde precisamente aquí estoy viendo el tweet, dice 200 mil stakers, 60 centavos, 400 mil stakers, 6 centavos, 800 mil stakers, 60 dólares y 1.2 millones de stakers, 600 dólares. De acuerdo a cómo funciona el Metcalf Slow. Entonces, uh -huh. este, yo le puse mientras sea de diferentes eh, direcciones eh, y no de diferentes eh, gente que usuarios. saquea, funcionaría. Pues entonces, por ejemplo, si yo pongo 100 stakes, cada una de diferente cartera. De
0: diferente wallet, pues ya.
1: Ajá. Y me pone, no tienen que ser nuevos usuarios, pero como vas a ver el sistema. <coughs> claro. Que, es un que no soy un nuevo usuario, es más, puedo usar un VPN diferente y utilizo un navegador diferente en cada uno, o sí. sea, eso ahí sí, igual. No, ahí... Por eso, y me volvió a poner, es que tiene que ser nuevos usuarios, te lo voy a traducir tal cual, dice, eh, es por eso que solo podemos estimar por aproximación. Aunque hay 120 mil stakers, es muy probable que... Es nada más seamos 90 mil individuos. Este, así es. No podemos saber quién, quién tiene las llaves de cada cartera. Entonces, por eso, a eso mismo me refiero: que aunque vean de repente ciertos números así, muchos están haciendo eh, assumptions. <ríe> o, sí. O sino, y además algo. y aunque las matemáticas y, cuadren, o sea, claro. en realidad el no sabemos lo que va a ser el
0: mercado. Claro, y además, o sea, una de las cosas que yo siempre le he recomendado a la gente es ten varias carteras, no tengas nada más una, entonces podemos asumir que de entrada por usuario, de jodido, tendrá tres o cuatro, y el que es muy paranoico como yo podrá tener diez o veinte o más, así, <risa> entonces eh, ahí sí no... Sí, son números que suenan suenan padre y entiendo la lógica detrás de lo que él está tratando de decir, pero no eh, no, no la veo aterrizada pues Sí, es que es...
1: últimamente lo hemos visto con
0: eh, Randy
1: Gelarski lo he visto con eh, ¿Quién era el otro? Creo que Cory o sea ha estado muy participativo últimamente eh, en en los streams pero te digo, yo lo vi pasar de 50 centavos ahora ya hasta este número de 600 dólares que dije. Sí, no, no, este, y... No, espérate, ¿no?
3: Jóvenes, buenos días, buenas tardes y buenas noches, porque ya sé que están en tres Saludos, en tres, en tres horarios diferentes. Oigan, Realmente. los estoy escuchando y te, me quedan varias cosas que a ver me gustaría comentarlas, a ver qué opinan. La primera sí, es, sí,
2: chula,
3: sí, chula. ese, ese target de 600, mejor vámonos bajando a los dos dólares que ya teníamos antes y yo creo que ya que lleguemos a los dos, ya vemos Totalmente si nos vamos para 600 no esa Totalmente es la primera la segunda es que de lo de que estaban hablando ahorita de, de base esa madre que ajá. va a sacar Coinbase y lo que decía ajá. este Andri que decía es que o sea lo que ellos quieren es se supone que las transacciones y el tráfico de Ethereum baje haciendo esa l 2 nuevas que va a utilizar ajá. la la tecnología de Optimism pero esa a es final la idea, de ¿no? cuentas ¿en, en sí ajá pero a final de cuentas todo, o sea, vamos a suponer que Coinbase lo hace bien y logra, logra onboardear a un millón de personas de Coinbase a su red, ¿no? ¿Qué es lo mm. que va a pasar con la red de Ethereum? Como pues, dice René, güey, esa madre se va a colapsar, güey. ¿Por qué? Porque sigue recayendo otra vez en la base que es Ethereum, pues. Así Entonces, es. si le metes un chingo de usuarios nuevos, un chingo de aplicaciones nuevas, pero a final de cuentas todo eso cae abajo o cae, cae arriba de Ethereum, pues. Al final de cuentas, sí, pues sí, 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 sí se va a mejorar las transacciones van a ser rápidas y todo lo que tú quieras, pero al final de cuentas en Ethereum en la base en la base en la capa base. Eh, sí. pues, no es bueno. Es la pues, que carga porque... todo, o sea, al final es la que sigue cargando todo. Y la otra Así cosa es. que me salió, porque vi un tweet ayer, es de que, ok, Coinbase dice que va a ser esa red, ¿no? Y vamos a, la podemos más o menos comparar con la Binance Smart Chain y Binance, ¿no? Que Ajá. Binance es un exchange y tiene su propia Ajá. L1 y, pues, ahí. Y todos sabemos que para usar la Binance Smart Chain tú no ocupas hacer calles, ¿eh? Yo, ahorita, ahorita me creo una wallet, eh, voy a Pancake Swap y compro 10 millones de dólares en, no sé, en cualquier moneda y no hay manera en la que Binance sepa que soy yo, pues. Entonces Coinbase, al estar en Estados Unidos y al hacer esa capa en Estados Unidos, va a tener, por, por pura lógica, va a tener que, que estar cumpliendo con las regulaciones, pues. Claro. Entonces leí un tuit que me da mucha risa, y es de que, ok, vamos a hacer un fork de Tornado Cash en Base. A ver qué hacen ah. estos caminos. ¿Qué ah. crees que vayan a hacer? <risa> Lo van a tumbar, güey, no, porque claro. no van a poder, güey. Eso es lo que yo claro. creo, ¿no? Ah, vamos a ver si nos sorprenden y realmente es permissionless esa madre y no hay y va a funcionar para todo el mundo. Pero la neta es que lo dudo, pues, por la cuestión sí. de la regulación.
0: Sí, sí, no, 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 no sabemos aquí cómo, cómo se va a comportar eso. Te imaginas, güey, que, sí que salga un que... tornado
3: cash, que salga un tornado cash en esa, en esa red, güey. <risa> Estaría chistoso, güey.
1: <risa> y que alguien lo suba sin decir, así, que, ¿no? Sería muy interesante, que no lo sí, pues, y, y va a pasar algo
3: como lo que pasó con esto con esto de Maker y con lo de Dai, que la neta ya me, sí. me, me, me movió el tapete un poquito, güey, porque pues la mayoría del dinero güey, está en Dai güey, y si él se es. les pega la gana a esos cabrones de Maker, hacen lo que tienen que hacer y se los quitan, güey, eso está cabrón, así es. Ese,
0: así es, sí, esa, esa parte es bastante eh, preocupante verdad porque no hay realmente entonces ninguna estable segura eh, da -era, que así como que... estuvo
3: saliendo una, una nueva que yo no sé, la neta yo no la he probado, pero vi que Vitalik le metió mucho dinero ahí, se llama RAI, es una stablecoin eh, no colateralizada, no sé si pero que esta. se supone que no está pegueada con esta mera. Vitalik Ajá. le estuvo metiendo varios miles de, mi no millones, pero varios miles de dólares, así de que 400 mil dólares, 500 mil dólares, para comprar esa moneda que se llama RAI. Entonces, no sí. sé si esto tiene algo que ver con... No sé, que Vitalik está bullish en esa moneda. También sí, no, no, no visto... sé, esta
0: la vi hoy, pero no, eh, no sé. Ahorita yo así como que con monedas estables yo estoy muy escamado. Prácticamente lo único que hago es cuando voy a... Cuando voy a comprar criptos, compro moneda estable, lo mando a mi Metamask y esa es la que cambia entonces ya por la cripto que quiera. Ya sea por Hex o alguna otra. Uh este había, pero nada yo, más, o sea, así como decía en un principio de utilizar un exchange como puente, de la misma manera utilizo yo la moneda estable como puente nada más para llegar a la, a la moneda que yo quiero tener nada visto, más, pero no yo la acumulo que,
1: que Funding Jim utiliza o está utilizando mucho todo lo que tiene que ver con el true TrueUSD eh, que es ah. un sistema eh, por ahí está en su página y, y...
3: Simón, el Trust, trust Token esa sí. madre te permite ah. comprar Comprar TUSD y también te permite venderlo a Fiat. Y Ajá. alguien en, en algún voice, hace unos dos, tres voices, alguien lo me mencionó eso porque dice, no, que para mí es la mejor opción de comprar. Y, y, y sí, o sea, si tú estás en Estados Unidos, ¿Sí? la neta es que sí está muy fácil comprar ahí porque te cobran 30 dólares de comisión, pero pues la estás comprando digamos sin, sin, sin exchange, sin otras cosas pues tú literal depositas el fiat a través de una transferencia bancaria a un banco en, en Estados Unidos que está en California uh -huh. y ellos te dan los True USD, te los mintean directo a tu wallet pues uh -huh. entonces okay. para mí que estoy en México yo le dije para mí no me conviene porque pagar 30 dólares de comisión es mucho, no, pues es
0: como, claro. y
3: aparte tarda como tres días porque ya sabes es el, la banca tradicional y esas cosas, tarda tres días en que te den tus, tus dólares pero para gente claro. que está en Estados Unidos o que está en algún lugar donde a lo mejor es, pues, no hay maneras más fáciles, pues esa, esa opción está bastante bien. Sí,
1: pero, por ejemplo, en... ¿Cómo se llama el exchange aquí de México? Se me fue el nombre. Bitso. En, Bitso. Bitso. en Bitso. Bitso. ya te lo maneja. Bitso ya te maneja el, sí. tri, el True USD. Por eso le decía
3: yo, pues que para mí es mucho más fácil comprar en, o en Bitso o en Binance, pues. Pero para mucha ah. gente sí que les va a servir esa opción, pues.
0: Y el objetivo es, o sea, con esta es lo mismo que acabo de decir, o sea, tú lo compras ahí y de ahí lo conviertes a la moneda que tú quieras. Sí,
1: es igual, es una moneda estable. O sea, eh, es, es como usar USDC. Lo que pasa es de que, sí, pero lo que yo le entendí a Funding Jim cuando él estaba, digamos, chileando utilizar esto, porque como que sí lo estaba estudiando que al parecer cada True USD sí está eh, ahora sí, sí, ¿Respaldado? Sí está respaldado uno, uno, sí.
2: Okay. uno a uno, sí. Uno a uno,
1: con un dólar fiat. Sí. Entonces, okay. en ese sentido, no vas a tener el problema con los que se están viendo con otras monedas estables, ¿verdad? Sí, sí, sí. sí. Claro. Es,
3: es, es parecido a lo que es BUSD, pues que igual todos los que compraron y todos los que mintearon esos BUSD, por más que ya esté bloqueada ahorita, eh, sigue siendo, o sea, lo vas a seguir cambiando por 1 uno, pues porque estaba respaldado uh -huh. realmente 1 uno, Pero, no. pues, ya, ya vieron lo que pasó
0: así es aquí te, aquí te dejan eh, mensajes dicen, eh, gracias por tu trabajo, ya aprendí Arkham contigo y te ponen aquí que no grites que, que, aquí, te, que aquí te es muy fuerte yo te digo sí. normal,
1: pero bueno sí.
0: no, ya se fue okay. eh, Sí, no sé si se le haya desconectado o qué, pero bueno. Sí, se me ha eh, que desde su celular. Porque no, no probablemente. El eh, pues bueno, prácticamente es lo que tenía programado para hoy. Eh, ahí viene de regreso Rolando, a ver, vamos a ver.
3: Sorry, se me fue el internet. Sí, estaba, me escuché lo que me dijiste, que ya alguien había puesto ahí que había estado usando Arkham. No sé tú, Andrix ah. Español y René, si lo hayan checado, la plataforma no. esa.
0: No.
3: Chécala, te conviene. Bueno, es que no sé si, si les guste tanto hacer ahí análisis, pero haz de cuenta que esa madre, el Arcam, te Ajá. permite hacer análisis como si lo estuvieras haciendo en el E3 Scan, pero okay. con mil funciones añadidas, pues mucho más mucho gráfico, más sí, sí, mucho, mucho más, mucho. ¿Y
0: cuál es la dirección para entrar
3: ahí? Es Arcam Intelligence. Puedes buscar Arkham Intelligence en, en, en Google y ahí te va a salir. Lo que pasa es que como está, es una plataforma que está en beta, o sea, ahorita todavía no sale ah. realmente para el público en general, eh, ah, tienes okay. que, ocupas una invitación. Entonces, igual, ahí te la paso ahorita sin problemas. Ah, ok, ok. O sea, ya te paso la invitación, haces tu okay. cuenta y creo que en menos de 24 horas ya te dan el acceso. pues. Ok. Sirve para cuatro yes. redes diferentes.
0: Y es como ir al explorador de bloques, pero con mucho más Literal,
3: detalle. Literal, mucho más detalle. Te pone ahí, por ejemplo, así datos que, que obviamente en el EtherScan también están, pero que tú los tienes que buscar. Pero, por ejemplo, te doy un ejemplo. Claro. Pones la wallet de Vitalik y te sale. Vitalik usa estos exchanges. Ha sacado tanto dinero a este exchange, ha sacado tanto dinero a ese exchange, ha metido tanto dinero por este medio. Eh, o sea, tiene te, te cuenta toda la historia. Sí, güey. Tiene cierta cantidad de monedas y te hay una sección que dice counterparty Risk y haz cuenta que te metes ahí sí. y te dice del dinero que tiene esa gente o esa wallet te dice el dinero que tiene esta wallet está counterparty risk con este contrato ya haz de cuenta que el contrato es oh, no sé eh, qué te gusta eh, un puente o algo así mm -hmm. y te pone ahí cuánto dinero está en riesgo el profit en luz o sea cuánto dinero has ganado y perdido en, en, en todo el tiempo este y así pues si puedes, a mí ah. a mí para lo que más me gusta es que dentro de arkham tú puedes hacer entidades ¿Eso qué Ajá. quiere decir? Que de cuenta yo tengo, no sé, tengo cinco wallets que las tengo identificadas yo como, no sé, como que gente que dumpea Hex, que, sí. que vende Hex. Uh -huh. Entonces agarro esas cinco wallets, las añado a una entidad que se llama Hex y Dumpers uh -huh. y entonces ya puedo tener un panel ahí de, de tal manera que cualquier movimiento que hagan esas cinco wallets automáticamente ahí me va a aparecer. Incluso hasta le puedes poner una alerta que te envíe mensaje al Telegram. Ah, Entonces okay. te pongo un ejemplo. Yo tengo las, no tengo como siete carteras de Godwell y las tengo Ajá. en una entidad que se llama Godwill y e hice sí. una alerta que se llama Godwell en acción. Entonces Ajá. cada vez que Godwell, aparte le puedes poner filtros. Cada vez que Godwell hace un movimiento de HEX de más de diez mil dólares, automáticamente nos manda la alerta, pues. Digo, no sirve. Tampoco okay. te voy a decir que sirve para, para, uy, ya con esto me voy a hacer, me va a hacer rico. No. Pero no, mínimo no, pero te das cuenta de qué es lo que jefe está... Jefe exacto, el exacto, claro.
0: exacto. Claro, eso está muy bien. Y también puedes, por ejemplo, monitorear eh, stakes, de cuándo iniciaron stakes, cuándo terminaron stakes, cosas así. No,
3: eso no, fíjate, eso sí ya tendría que ser con una herramienta aparte. Okay. O sea, te sale la transacción. Si hicieron el stake, pues te va a aparecer esta wallet, mandó a la null tantos tanta Ajá. cantidad de hex pero ya sí. o sea, hasta ahí, pues.
0: Ok. Pero no, sí, pero está para bien. que la
3: chequen. Está okay. muy chingona, güey.
0: Está bien, Me parece muy bien eso. Nos mandas la, la, la invitación. Sí, la, la invitación. Y, para poderla revisar y, y luego aquí la, la demostramos también. Me imagino que tú ya la demostraste en tu, en tu canal, ¿no?
3: Sí, tengo ahí, tengo ahí un video que se llama Archa Analysis como profesional, una chingadera, así, el chat GPT me okay. dijo que ese, que ese título lo pusiera y se lo puse y al parecer sí funcionó.
0: <risa> ese chat GPT es una fregonada.
3: Sí, güey, la así.
0: Pues bueno, eh, dice que... Pues fre
1: fregonada y no, porque ahora ya de repente ya no vas a saber con quién hablas, no te digo que... <risa> Hasta en Google salió que el, las, las modelos de OnlyFans tienen su tiempo contado gracias al chat GPT y todo el Porque pues bueno, ahora. Bueno, ahí ya cada ahora, quien. Por eso. Cada quien
0: que lo use, ¿verdad?
1: Es a lo que voy, pero ya vas a saber con quién interactúas. De repente vas a estar enamorado de, de una inteligencia artificial.
0: Sí, pues por eso, por eso todo este, a la antigüita. Sí.
2: Madre mía eh,
0: Pues bueno eh, Pues yo creo que ya lo dejamos Hasta aquí, ya son para mí casi las 3 De la madrugada ya eh, ya, ya no dejaron aquí ya ninguna otra pregunta Ningún comentario, déjame ver aquí el... oh. Ok, pues sin más Yo creo que aquí lo dejamos Creo que fue bastante información el día de hoy Y Vamos, Nos vemos la siguiente semana um, Déjame ya nada más encontrar el video de salida Ok Pues bueno, nos vemos la siguiente semana Un gusto tenerlos por aquí
1: Hasta luego Hasta, hasta luego, buen fin de semana Bye.